0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Alors que le conflit russo-ukrainien se poursuit, le numéro un chinois est venu apporter son soutien à Vladimir Poutine. Une visite en grande pompe pour afficher une amitié sans faille, la Chine qui a pris soin de ne pas se positionner sur la guerre en Ukraine. Il est isolé sur la scène internationale depuis l'invasion russe en Ukraine. Mais ces derniers jours, Vladimir Poutine a pu compter sur son ami chinois.
1: Cher président Poutine, je vous appelle toujours mon cher ami. J'ai été très heureux de recevoir votre invitation à cette nouvelle visite d'État à la suite de ma réélection. J'ai vraiment tenu à choisir la Russie pour mon premier voyage à l'étranger en tant que président.
0: Xi Jinping a en effet été réélu vendredi 10 mars 2023. Il repart pour un troisième mandat de cinq ans à la tête du pays. Alors, Vladimir Poutine le sait, il a intérêt à honorer son seul ami.
1: Cher président, cher ami, bienvenue en Russie, bienvenue à Moscou. Je suis heureux de pouvoir vous féliciter en personne pour votre réélection à la tête de la Chine. Ces dernières années, la Chine a fait des progrès colossaux dans son développement. Cela suscite l'intérêt du monde entier. Nous en sommes un peu
0: jaloux. La visite de Xi Jinping s'est déroulée quelques jours après le lancement d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Mandat d'arrêt pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Mais cela n'a en rien influé sur la visite du dirigeant chinois à Moscou, qui a appelé la Cour pénale internationale, je le cite, « à éviter le deux poids deux mesures ». La Chine, qui n'a jamais condamné publiquement l'invasion russe en Ukraine. Pékin, qui le 24 février 2023 a publié un document en 12 points. Un document présenté comme un plan de paix.
1: Nous avons toujours défendu la position selon laquelle tous les efforts de révolution pacifique de crise doivent être encouragés et soutenus. La Chine souhaite continuer à travailler avec la communauté internationale et jouer un rôle constructif dans la résolution politique de la crise ukrainienne.
0: Car depuis le début du conflit en Ukraine, la Chine joue à un numéro d'équilibriste.
1: Tout un symbole. Au premier jour de la guerre, les Chinois ont levé les restrictions à l'importation de blé russe. Céréales, matières premières et essentiellement hydrocarbures, la Chine en redemande et ça tombe bien, Moscou en a à revendre. La Chine peut atténuer la douleur infligée par les sanctions, mais avec prudence. Depuis l'exclusion, par exemple, du système SWIFT des banques russes, les banques chinoises n'ont pas volé à leur secours.
0: La Chine, qui ne veut évidemment pas sacrifier sa relation avec les États-Unis et l'Union européenne, ses principaux partenaires économiques. Sauf que Washington se méfie, évidemment.
1: CNN a appris ce matin que la Russie avait demandé à la Chine de lui apporter une aide militaire et économique. La L'information provient de deux officiels américains.
0: Si la Chine intervient, ça pourrait changer l'issue de la guerre.
1: D'après la presse américaine, la Russie aurait besoin de missiles et de drones pour continuer son offensive coûteuse en Ukraine.
0: Immédiatement, la Chine dénonce une fake news par la voix de son porte-parole des affaires étrangères.
2: Depuis quelque temps, les États-Unis font de la désinformation envers la Chine à propos de ce qui concerne la question ukrainienne.
0: La Chine se retrouve alors sur un fil avec cette question Comment soutenir son partenaire russe sans fâcher l'Occident Le 2 mars 2022, un vote a lieu à l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner l'invasion de l'Ukraine. Ce jour-là, Pékin s'abstient. Mais quelques jours plus tard, le ministre chinois des Affaires étrangères prend la parole pour redire à quel point Moscou et Pékin son main dans la main.
2: L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc. Et les perspectives de coopération future entre les deux pays sont très larges.
0: Amis, oui, mais sans prendre parti dans le conflit. Écoutez Michel Goya, consultant défense, sur BFM TV.
2: Si on fait, on revient un peu dans l'histoire euh, longue, euh, j'ai un peu de mal à imaginer la Chine euh, faisant une alliance, euh, un mariage d'amour avec, euh, avec la Russie et la soutenant à fond. Dans l'ADN de la Chine, de l'histoire de la Chine, de l'Empire chinois, il n'y a que des vassaux et des ennemis. Il n'y a pas
1: des
0: alliés. Pas d'alliés donc, mais ce mot, répété à de nombreuses reprises amitié. Car Xi Jinping et Vladimir Poutine, c'est vrai, se connaissent bien. Alice Ekman, spécialiste de la Chine, sur bfN TV. Xi Jinping a rencontré plus de 30 fois Vladimir Poutine depuis 2013 et on voit bien que depuis le début de la guerre en Ukraine, la Chine n'a pas ajusté sa position vis-à-vis -vis de la Russie. Elle a réitéré en avril dernier, que c'était son partenaire stratégique le plus important et son voisin le plus important. Alors moi, je veux bien lire les déclarations officielles avec le cynisme, mais c'est pas que des déclarations. Il y a aussi de l'action derrière, c'est-à-dire que la Chine, par ses actions, notamment par le maintien de son commerce avec la Russie, notamment dans le domaine énergétique, amoindrit le poids des sanctions touchant la Russie. Pékin a toujours pris soin de ne pas prendre une position tranchée dans le conflit russo-ukrainien. Mais plutôt de mettre en avant sa supposée neutralité. Bref, ceci est une posture, alors que Xi Jinping a invité à son tour Vladimir Poutine à venir lui rendre visite en Chine dès qu'il le pourra. Une invitation officielle qui montre clairement que Pékin ne tient aucun compte du mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Poutine. Le président russe, un ami infréquentable, considéré comme un criminel de guerre, Poursuivi notamment pour déportation illégale d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et Kiev. Bonjour Marc-Julienne, vous êtes responsable des activités chines de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. On va revenir avec vous pour le titre à la une sur la visite officielle de Xi Jinping en Russie. Visite officielle de trois jours, visite condamnée par les états unis Alors s'il y a un mot qui ressort de cette visite, en tout cas le mot qui est mis en avant par Moscou, c'est le mot « amis. Euh, la Chine et la Russie sont les meilleurs amis du monde
2: C'est ça, c'est en tout cas ce qu'ils souhaitent euh, mettre en avant. Depuis au moins 2020-2021, euh, Xi Jinping, on l'a entendu plusieurs fois, euh, appeler euh, Vladimir Poutine son meilleur ami. Et puis, pour qualifier l'ensemble de la relation, il parle souvent, surtout les Chinois d'ailleurs, d'amitié sans limite. Même si on ne sait pas exactement précisément ce que ça veut dire, puisque, euh, comme disait le général de Gaulle, les États euh, n'ont pas d'amis, ils n'ont des intérêts. Donc forcément, la Chine et la Russie ont eux aussi mutuellement des intérêts à défendre. Et donc, on ignore encore quelles sont véritablement les limites de cette soi-disant amitié sans limite.
0: Vous parlez d'intérêt. Est-ce que cette, cette relation est équilibrée ou est-ce qu'il y a, euh, permettez-moi l'expression, un, un dominé et un dominant oui,
2: oui, alors euh, cette relation n'est pas du tout équilibrée et elle l'est de moins en moins puisqu'elle est de plus en plus favorable. Il y a une, une asymétrie de plus en plus favorable à la Chine euh, depuis au moins 2014 et, et ce n'est pas, euh, pas un hasard quand euh, Vladimir Poutine a annexé la Crimée. Euh, il s'est retrouvé relativement isolé sur la scène internationale et à ce moment-là, c'est euh, Xi Jinping qui a pu briser euh, cet isolement et lui offrir de certaine manière une, une porte de sortie. Mais cette porte de sortie n'a pas été gratuite si je puis dire, Vladimir Poutine a dû faire un certain nombre de concessions, particulièrement sur des contrats énergétiques, de pétrolier en particulier, et puis aussi de transfert de technologies, notamment militaires. Et là, depuis 2022, en fait, c'est un peu l'histoire qui se répète ou qui s'accentue, puisque Poutine est de nouveau isolé sur la scène internationale, et la Chine est le seul partenaire, en tout cas le plus puissant des, des partenaires de la Russie, qui reste aux côtés de la Russie, qui soutient même, en tout cas politiquement, alors peut-être pas concrètement, il n'y a pas encore de transfert massif d'armes, par exemple, ce qui changerait complètement les, les équilibres du conflit. Mais en tout cas, il y a un soutien politique, et là, c'est ce qu'illustre ce qu cette visite d'État extrêmement importante, avec tapis rouge et, et le, le faste du, du Kremlin, pour justement honorer, mettre en scène surtout cette, cette amitié, ce partenariat si étroit entre les deux puissances.
0: La Chine qui se dit favorable donc, à un règlement pacifique du conflit en Ukraine, c'est ce qu'a déclaré Xi Jinping devant Vladimir Poutine, le dirigeant chinois qui a récemment proposé une sorte de plan de paix dont l'intégrité territoriale. Pékin, est-ce est que c'est un peu le nouveau médiateur dans cette guerre ou est-ce que c'est un jeu de dupes
2: pour le moment, non, je pense. Je ne dirais pas que la Chine est euh, la, la nouvelle médiatrice. D'ailleurs, l'expression le, même de « plan de paix » qui a été massivement utilisée dans les médias à travers le monde est finalement une expression qui n'est même pas utilisée par euh, la diplomatie chinoise. En réalité, c'est une position gouvernementale euh, du gouvernement chinois sur la guerre en Ukraine. Et ces 12 points euh, sont euh, en réalité des positions de politique générale, euh, qui sont traditionnelles d'ailleurs, qui ne sont pas nouvelles dans, la, dans les principes généraux de la politique étrangère de la Chine. Donc il n'y a pas dans ce document, ni d'ailleurs dans le discours de chinois depuis le début du conflit euh, début 2022, il n'y a pas de proposition concrète euh, de solution de crise. Donc la Chine considère et revendique qu'elle joue un rôle constructif, d'ailleurs elle elle, à aucun moment elle ne s'est auto-qualifiée de médiatrice, elle considère qu'elle joue un rôle constructif, mais ce rôle constructif finalement se limite a simplement affirmé qu'elle soutient les initiatives de, de pour parler de paix, qu'elle soutient un cessez-le-feu, mais sans jamais rien proposer concrètement pour euh, tenter d'atteindre de, de, ces objectifs-là. On va voir ce qu'il ressort de, de, cette, de cette visite officielle, mais pour le moment, il n'y a pas non plus de proposition concrète dans ce sens
0: Et on peut souligner aussi que la Chine, elle, elle n'a de toute façon pas reconnu l'agression russe dans, dans ce conflit.
2: Exactement, et c'est là le problème, c'est que comment la Chine pourrait jouer un rôle de médiateur quand elle ne reconnaît pas qu'il y, qu y a eu agression et violation de la charte des Nations Unies avec l'agression russe du territoire ukrainien. Xi Jinping doit s'entretenir normalement, d'après ce qui a été annoncé dans les jours qui viennent, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors un entretien qui sera par téléphone ou par visioconférence, donc rien à voir avec la, la grande visite officielle à Moscou. Mais euh, ce sera difficile, je pense, de jouer le rôle de médiateur à partir du moment où, euh, du point de vue de Vladimir Zelensky, au, au, à partir du moment où le statut de victime et le statut d'agresseur de la Russie ne sont pas reconnus.
0: Alors vous en parliez juste avant, la, la Chine, jusqu'ici, n'a hein, pas décidé de livrer des armes à la Russie. Est-ce qu'on peut imaginer que cette rencontre entre les deux dirigeants pourrait euh, changer la donne
2: J'en je, doute, pour le moment, pas ce n'est pas ce qui se profile. Euh, J'en doute. Pourquoi Parce que ce ne serait pas dans les intérêts euh, de la Chine de livrer massivement des armes. Alors, je dois quand même préciser que la Chine marche sur une ligne de crête sur la question de l'armement, puisque on sait qu'il y a eu des composants, notamment de, de drones et des drones civils aussi, et puis euh, des armes. Politico a révélé euh, la semaine dernière que la Chine aurait vendu 1000 fusils d'assaut. Donc bon, 1000, ce n'est pas euh, un chiffre extrêmement important comparé aux centaines de milliers de, de soldats russes sur le front. Néanmoins, les, la position de la Chine est assez euh, floue sur ce plan-là. En tout cas, on sait, jusqu'à preuve du contraire, qu'il n'y a pas de transfert massif d'armes de la Chine vers la Russie. Pourquoi ce serait dans, de, contre ses intérêts Alors d'abord, ce serait un virage à 180 de son discours officiel, puisque depuis le début du conflit, elle ne cesse d'affirmer qu'elle est neutre. Alors personne n'est vraiment dupe de cette neutralité, puisque c'est une neutralité qui est quand même très 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 en faveur du gouvernement russe. Néanmoins, il faudrait quand même l'assumer politiquement de, de faire ce virage à, à 180 degrés. Aussi parce que si la Chine transfère des armes, elle sait, et les Américains ont été très explicites sur la question, elle sait qu'elle fera face immédiatement à des mesures de rétorsion, donc des sanctions économiques, au moins de la part des Américains, si ce n'est de la part d'autres pays. Et dans un contexte où l'économie chinoise est dans une situation plutôt difficile, hein, les perspectives sont plutôt en berne, euh, c'est sans doute quelque chose que la Chine ne désire pas, alors même que là, elle tire plutôt profit notamment de contrats très intéressants sur le plan énergétique avec la Russie donc pour le moment elle tire certains profits économiques de, de, de cette guerre euh, je ne pense pas qu'elles souhaitent s'exposer se, à des sanctions euh, internationales.
0: Dans leur déclaration commune, la Russie et la Chine euh, se disent préoccupées par la présence grandissante de l'OTAN en Asie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe
2: Oui, alors c'est un point très important, qui peut paraître technique, mais qui est très important, puisque c'est vraiment là le point de convergence entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ce point de convergence, c'est une opposition radicale, fondamentale, vitale, je dirais même, à l'OTAN, aux États-Unis évidemment en premier lieu, et de manière beaucoup plus générale en fait aux démocraties, au modèle démocratique libéral. Et donc l'OTAN finalement représente ça. C'est ce qui justifie dans le discours de Vladimir Poutine euh, l'agression de l'Ukraine. Il, ex il explique, il a expliqué au début de la guerre euh, que c'était une provocation des États-Unis et notamment euh, de l'OTAN. Et donc l'ennemi le, numéro un pour Vladimir Poutine, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, depuis quelques années, euh, se met à envisager, euh, à réfléchir sur son action dans ce que l'on appelle en Occident la, la région indo-pacifique. Et euh, la Chine est même entrée dans certains documents officiels de l'OTAN ces dernières années. Et donc, évidemment, la Chine n'est pas du Sans bien que ses stratégies indo-pacifiques et que globalement la, la stratégie des États-Unis c'est de contenir et d'entraver le, le développement de la Chine, notamment sur le plan technologique mais aussi sur le plan militaire, dans la région Asie-Pacifique. Et donc, c'est là où les deux... Euh, chefs d'État se rejoignent, c'est dans, dans cette opposition, voire dans cette peur ou perception d'une menace de l'OTAN dans leurs régions respectives.
0: C'est ça, ils disent, euh, ils accusent en fait l'Alliance atlantique de saper la paix et la stabilité régionale, je reprends leur terme.
2: Ah oui, oui, bah alors donc, ça c'est leur discours officiel, évidemment. Euh, euh, c'est un discours qui sert leurs propres intérêts. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a aucune opération euh, otanienne dans l'Indo-Pacifique ou dans l'Asie-Pacifique. Et euh, la, la question de l'OTAN euh, en, en Europe est un, est un, un sujet de débat euh, sans fin. Est-ce que l'OTAN aurait dû euh, s'étendre ou non Le fait est que, c'est à, à aucun moment, euh, l'Ukraine était dans l'optique d'une entrée dans l'OTAN euh, au moment où, où Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Au contraire même, c'est finalement... Euh, L'Ukraine qui a provoqué euh, la demande d'entrer dans l'OTAN de, de l'Ukraine, euh, la demande de deux pays européens d'entrer également dans l'OTAN, et aussi euh, la demande de, de l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Donc finalement, c'est là le, le grand paradoxe, c'est que Vladimir Poutine accusait et voyait une menace imminente de l'OTAN sur le territoire russe, ce qui a justifié son agression de l'Ukraine, alors même que finalement, c'est après cette agression-là que l'OTAN s'est vue renforcer et que l'Union européenne même s'est vue renforcer.
0: Merci marc julien d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la Une. Merci beaucoup. Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.